Ich darf mit euch ein paar Gedanken teilen. Ein paar Gedanken teilen zum Thema junge Kirche. Junge Kirche, sie sagen mir zu unseren Kindern, zu unserer Kinderstunde oder Kindergottesdienst. Und wenn du jetzt da bist und sagst, ja mal, also ich habe meine Kinder schon groß oder äh, das interessiert mich jetzt nicht, stopp, schalt nicht gleich ab. Es geht um dich. Definitiv. Die Bibel ist voll damit von einer Haltung. Gott möchte uns eine Haltung zeigen, der jungen Kirche, den Kindern gegenüber. Die geht uns alle an. Die geht uns alle an. Und darum ist wichtig, dass du bitte jetzt nicht die Ohren zumachst und sagst, mal, eigentlich bin ich ja schon dreifach Oma und das sollen jetzt mal die Jungen machen. Nein, wir brauchen dich. Du bist jetzt hier wichtig. Und ich möchte gerne ein paar Gedanken mit dir teilen. Und wenn ich jetzt Begriffe erwähne, wir zu Hause oder daheim oder ja, zu Hause, gell? dann meine ich damit nicht nur das Zuhause vom Aaron bei Jakob, Moni und Linda und die Verwandten dazu, sondern dann meine ich auch das Kirchenzuhause. Wir sagen nämlich, wir sind eine Kirchenfamilie. Also es ist vielschichtiger, wenn ich jetzt von Kindern spreche, dann sind es vielleicht nicht deine eigenen. Aber wir haben sehr wohl einen Auftrag. Egal, ob es deine biologisch eigenen sind oder nicht, das ist völlig egal. Paulus ist uns da, der Apostel Paulus aus der Bibel ist uns da ein Riesenvorbild. Der sagt an einer Stelle, der schreibt mal an die Korinther einen Brief, wo er schreibt, ihr habt genug Lehrer, ihr habt genug Lehrmeister, so sagt er, aber ihr habt zu wenig Väter und Mütter. Und so verstehen wir in unserer Kirche geistliche Elternschaft als wichtig, genauso wie biologische Elternschaft. Das heißt, egal wie alt du bist, geistliche Elternschaft ist ja nicht abhängig von dem, ob du graues Haar trägst. Wir haben da herin junge Leute, ich sag euch, die sind schon so weit, die würde ich als Mütter oder Väter bezeichnen in Gott. Also das ist gar nicht so der Maßstab, wie alt bist du. Paulus zum Beispiel, da müsst ihr mir helfen, ich weiß, drei nennt er seine Söhne, den Timotheus, den Titus und den Onesimus. Es sagt jetzt kein Mensch mehr, gell? keiner tauft sein oder nennt seinen Sohn jetzt Onesimus. Ich finde, da hat der Aaron wirklich Glück gehabt. Gell? Onesimus ist jetzt nicht mehr so hip. Aber das sind drei, drei junge Männer, wo der Paulus sagt, das sind meine Söhne. Nicht biologisch, aber da ist ein Stück mit unterwegs gewesen. Und drum, bitte mach deine Ohren nicht zu, wenn du meinst, ach, heute geht es ja um Kinder. Ja, heute geht es um Kinder. Und um die junge Kirche. Und lasst uns zusammen unterwegs sein. Davon abgesehen, glaube ich, ist es so, dass Menschen Menschen brauchen. Das heißt, egal wie alt du bist, jeder braucht eine Schulter oder einen Arm. Wenn jemand mal sagt, Mensch, leg doch meinen Arm um mich. Auch so symbolisch gesprochen. Oder sprech doch noch mal rein, was sagt Gott über mein Leben? Eine Ermutigung, ein Miteinander unterwegs sein, das braucht doch jeder. Da geht es ja nicht nur um, um die junge Kirche. Dieses Miteinander unterwegs sein, geistliche Elternschaft übernommen, übernehmen. Weil Christsein heute halt einfach kein Sprint ist, sondern ein Marathon letztendlich. So, wir brauchen uns.
Und wir als Kirche glauben daran, dass wenn wir Dinge aussprechen, über uns gegenseitig, gutes Wort Gottes, dass sich da was verändert, dass das Auswirkungen hat. Und ich möchte mit euch gern ein Bibelwort teilen, ein gutes Bibelwort. Und zwar steht es im 1. Mose 35, das sind die Verse 17 und 18. Da geht es um Rahel und Jakob. Rahel und Jakob. Und in diesem Text heißt es, da ihr aber die Geburt so schwer wurde, sprach die Hebamme zu ihr, fürchte dich nicht, denn auch diesmal wirst du einen Sohn haben. Als ihr aber das Leben entwich und sie sterben musste, nannte sie ihn Benoni, aber sein Vater nannte ihn Benjamin. Ich finde einen Text aus dem Wort Gottes, der das Leben in einer gefallenen Welt super gut beschreibt. Freud und Leid sind nah beieinander. Ein neues Kind und in dem Fall ein neuer Erdenbürger und die Mutter lässt ihr Leben. Wir haben heute schon gehört, es gibt Menschen unter uns, die haben einen Menschen verloren, der sehr nah gestanden ist. Und trotzdem feiern sie mit uns. Das ist so. Leid und Freude liegen so nah aneinander. Und auch unsere Familie Gruber weiß davon zu berichten. Ich erinnere an Noah, ihr erster Sohn. Ihr erster Sohn, der am 10. April 2015 tot zur Welt gekommen ist. Der kehrt dazu, Leute. Der gehört zu Grubers. Es gibt einen Liedermacher, der sagt in seinen Texten, die Welt ist grässlich und wunderschön. Und ich finde, das trifft so gut. Die Welt ist grässlich und wunderschön. Ich habe die Woche gelesen, 900 Millionen Menschen leiden derzeit neuer Welthungerindex, Hunger, also wirklich Hunger. Zwei Milliarden essen unzureichend. Die Welt ist grässlich. Aber es gibt momentan einen superschönen Platz am Chiemsee, wo du diesen Sundowner wunderschön anschauen. Es gibt viele Plätze, aber es gibt gerade dieses Sonnendeck, wo ganz viele Leute hingehen, die Füße in Sand stecken und einen Sonnenuntergang anschauen. Nur als kleines Beispiel. Die Welt ist grässlich und wunderschön. Ohne Ding, seit es eine gefallene Welt ist, ja, seit es eine gefallene Welt ist, gibt sie das die Hand, das Wunderschöne und das Grässliche. In unserer Geschichte, in unserem Bibeltext, das Sterben der Mutter und das Leben, das neue Leben des Babys. Ja, und wir feiern heute das neue Leben, so ist es. Aber wir wissen auch, dass ganz viele Momente gibt, im Laufe des Großwerdens von so einem kleinen Erdenbürger. Ganz viele Momente, wo man doch einen hohen Preis zahlt für so eine Elternschaft. Ich denke an die ersten Fahrradfahrten unserer Kinder, wie es klar waren. Kennt ihr das, so dieser Moment, wo klar ist, nee, nee, sie sitzen nicht mehr hinten drauf oder im Anhänger, alleine fahren im Straßenverkehr. So kleine weiße Radeln, Räder und ich ich denke da zurück, das war ein furchtbarer Moment. Gell? 
der Tobi war meistens so schnell unterwegs, den hat es einmal geschmissen am Bürgersteig in der Geschwindigkeit, der ist quasi mit dem Kopf voraus, Rolle vor ein fahrendes Auto. Ich sage euch, was ich bin, es war für mich ein kleiner Tod. So, wir zahlen einen Preis auch für dieses Elternsein, für das Miteinander auf dem Weg sein, letztendlich. Vielleicht noch ein anderes Beispiel. Tobi, du bist als Kindergartenkind vom 5 Meter gesprungen. Ich habe mir gedacht, na, das geht nicht gut. Aber er war so weit. Aber versteht ihr, es war furchtbar, das auszuhalten. Oder erinnert euch, ihr Mütter und Väter, die ihr selber auch Kinder großgezogen habt, die erste Freizeit, wo die Lisa das erste Mal eine Woche weg war von uns. Mai haben wir uns auch gestellt, Leute. Wir haben dir, ich darf es gar nicht sagen, im Vertrauen erzählt es nicht weiter. Wir haben mir jeden Tag eine Karte in das Freizeitheim geschrieben. Jeden Tag mit einem anderen Motiv drauf. Wir haben das gebraucht, Sie nicht. Okay, das ist hart. Oder der erste Freund, wie die Lisa einen ersten jungen Mann haben gebracht hat. Ich habe gemeint, unsere Prinzessin. Und da kommt jemand, nein, also das geht ja gar nicht. Okay, also es ist eine Riesenherausforderung. Darf ich sagen, oder? Ja, wir zahlen, wir zahlen einen Preis. Wir zahlen einen Preis. Und es lohnt sich doch. Wir feiern doch dieses neue Leben. Wir feiern das Dosan. Wir feiern den Aaron. Und unsere Aufgabe als Eltern ist, dass wir den vollen Preis dafür bezahlen, für dieses neue Leben. Dass wir nichts davon abwälzen. Dass wir nicht sagen, ach na, da so ein bisschen, aber den Rest nicht, wenn es schwierig wird. Wir haben diesen Auftrag von Gott, kleine Menschen zu mündigen Menschen zu begleiten auf diesem Weg dahin. Und ich finde, und deswegen reite ich da so ein bisschen drauf rum, Gott, unser Vater, hat uns das vorgemacht. Er hat den vollen Preis dafür bezahlt, für sein Vatersein. Den vollen Preis für uns, für die ganze Menschheit. Für unser Heil. Für unsere Errettung, für das, dass wir immer bei ihm sein können, hat er den vollen Preis bezahlt. Nichts zurückgehalten. Und es beweist doch eine bedingungslose Liebe. Nicht nur an guten Tagen. Es beweist, wie wertvoll wir sind, wie angenommen wir sind. Dieser volle Preis, der bezahlt worden ist. Und es wünschen wir hier jedem Kind, das wünschen wir jedem Kind, dass das Zuhause das erlebt. Und wenn ich von Zuhause spreche, meine ich auch hier ihr geistliches Zuhause. Das wünschen wir jedem, jedem Kind, das zu erleben, was das bedeutet, dass jemand anders den vollen Preis bezahlt hat, das da ist. Dass bedingungslos geliebt wird und angenommen wird. Dass es einen Ort gibt, wo es hinkehrt. Nein, es war keine gute Idee von der Rahel, das Kind Benoni zu nennen. Wisst ihr, ich, ich verstehe es, es ist verständlich. Eine Mutter, die eine schwere Geburt hinter sich hat und kurz davor ist, das Leben zu lassen, das ist ganz klar, dass die Benoni, ich verstehe das menschlich total, Benoni ihren Sohn nennt. Aber Benoni heißt übersetzt Sohn der Schmerzen, Sohn meiner Not, Sohn meines Kummers. Mir da ein Sorgenkind. Es ist verständlich, 
Aber es ist so, in der hebräischen Kultur ist noch viel, viel klarer. Die haben schon lange verstanden, dass Worte eine Kraft haben. Sie haben eine Kraft. Wir haben heute vom Segnen gesprochen. Segen, das Worte haben eine Kraft. Und Namen haben im Hebräischen immer eine prophetische Bedeutung. Das ist niemals nur ein Name. Mit dem Namen wird immer Identität zugesprochen. Das ist niemals einfach nur eine Unterscheidung von Hans und Franz. Es heißt in der Bibel, ihr sollt das Kind Jesus nennen. Denn er wird sein Volk retten und seine Sünde und von seiner Sünde befreien. Das ist ein prophetischer Name, Jesus. Im Hebräischen, zutiefst verwoben, die haben das inhaliert, okay? Und Benoni, die Berufung, ein Sorgenkind zu sein. Leute, das ist ein Staat. Ein Sohn des Kummers, der zum Sei, der immer Ärger macht. Das ist ein Name. Der Sohn der Schmerzen. Das Erste, was so ein kleiner neuer Erdenbürger mitkriegt, das Erste, was ihm gespiegelt wird, ist, auch wenn das nur so tragisch war damals in der Situation, aber er kann nichts dafür. Okay? Er kann nichts dafür. Lasst uns genau darauf achten, wie wir mit unseren Kindern umgehen. Was wir aussprechen im täglichen Leben. Wenn jemand hört, du bist ungeschickt, dann ist es ein Name. Wenn jemand hört, du vergisst immer alles. Du bist das Problem. Du störst, dann ist es ein Name. Du gibst einen Namen weiter. Du stehst im Weg, du bist faul, was auch immer du jetzt für Sätze im Kopf hast. Das ist ein Name, was du da aussprichst. Du bist der Enttäuschung. Ich habe eine Tante gehabt, die hat immer mal ähm, gesagt, was aus der wohl werden wird. Hat sie mich gemeint, okay? was aus der wohl werden wird, so. Das ist ein Name, okay? Das ist ein Name und ich denke, man hat lange Zeit gemeint, das ist doch nichts, das tut doch nicht weh. Aber wir leben jetzt in einem Zeitalter, wo die Psychologie weiß, das ist verheerend, das auszusprechen. Wir wissen das jetzt. Es ist nicht wahr, dass nicht weh wird. Und ich bin froh, dass in dieser biblischen Begebenheit mit Rachel und Jakob nicht bei dem Namen Benoni geblieben ist. Ich bin froh, dass das Kind, auch wenn es von den Umständen her dramatisch war und hochtraurig, dass dieses Kind es nicht in den Namen bekommen hat. Es ist eine Hypothek. Und Leute, wenn wir an Segen glauben, dann war ich doch ein Narr, wenn ich nicht auch an Fluchen glauben würde. Fluchen im Sinne von Gegenteil vom Segnen. Fluchen, das bedeutet vernichtendes Aussprechen. Sich auf das negative Fokussieren von einem Menschen. Das negative Aussprechen über einen Menschen. Das ist vernichtend für einen anderen. Was für ein Fluch immer wieder gehört zu haben, du bist das Sorgenkind. Du störst, du klangst nicht, 
was soll aus dir mal werden? Viele, da muss man nicht mit psychisch kranken Menschen arbeiten, das wissen wir alle, viele kommen aus dieser Rolle nicht mehr raus. Diese Rolle tragen Menschen zum Teil ein Leben lang. Diese Festmachung. Und ich glaube, es war Freud, der gesagt hat, wenn du 83 Jahre alt wirst, dann hast du 80 Jahre Zeit, die Dinge, die in den ersten prägsamen drei Jahren über dich ausgesprochen worden sind, aufzuarbeiten. Ich möchte es nicht behaupten, dass es genauso ist. Aber wisst ihr, auch wenn es krass ohert, so finden mir doch manches immer wieder was gilt aufzuarbeiten. So gibt es doch die eine oder andere Stimme bei dem einen oder anderen im Kopf, wo es ganz klar hat, ganz klar mit, mit Festmachungen von früher, wo's, wo's, die das verursacht haben quasi. Und für manche, die brauchen lang, sie damit auseinanderzusetzen. Und es kann ein großer Kampf sein, sich da auf den Weg zu machen. Und lasst uns doch heute, wenn wir über die junge Kirche ein paar Gedanken teilen, das Wissen, es ist wichtig, das nicht nur zu wissen, sondern unser Wissen, helfen wir zusammen, auch umzusetzen. Umzusetzen, lass uns diese biblische Haltung anschauen, die aus so vielen Geschichten rausschaut, wenn es um Kinder geht, wenn es um die junge Kirche geht. Worte haben eine unheimliche Macht. Nennen wir sie niemals Benoni. Der Vater hat eine bessere Idee gehabt in dieser Geschichte. Ein guter Name. Der hat gesagt, nein, das Kind heißt Benjamin. Benjamin heißt Sohn meiner Rechten, Sohn meines Glücks und Sohn meines Trostes. Was für ein schöner Name. Und jetzt sagst du vielleicht, ja, ja, die Rahel stirbt und der Jakob nicht. Der kann ja leicht so einen, so einen positiven Namen aussprechen. Du hast recht, aber ich denke, es stirbt ein großer Teil auch in Jakob mit dem Tod seiner Rahel. Rahel, das ist die Liebe seines Lebens. Rahel ist die Frau, für die Jakob 14 Jahre lang gedient hat. 14 Jahre heißt es im Alten Testament. Und Jakob, das ist ja einer, viele von euch kennen Geschichten vom Jakob, das ist jemand, der hat gern Abkürzungen in seinem Leben genommen. Jemand, der gern den einfacheren Weg geht. Jemand, der sie einfach genommen hat, was er braucht. Der eher mal so ein bisschen rumtrickst in seinem Leben. Davon lesen wir in der Bibel. Jemand, der andere so ein bisschen über den Tisch zieht, hatten wir vielleicht so. Und ich meine, wir wissen, er hat seinen Bruder über den Tisch gezogen und er hat seinen Vater veräppelt, sage ich jetzt mal, oder? Er hat seinen Vater über den Tisch gezogen. Okay? Am Sterbebett. Diese Geschichte können wir lesen in der Bibel. Jakob war einer, der sich genommen hat, was er wollen hat. Ganz klar. Der hat seinen Bruder, seinen Vater über den Tisch gezogen. Bei seinem Bruder ist es schlecht angekommen in dieser Geschichte. Der mh, war ziemlich sauer und Jakob hat kurzfristig umziehen müssen. 
in ein fremdes Land. Und da sah er Rachel, die schöne Rahel. Und dieser Typ verliebte sich sofort in diese Rahel. Das lesen wir im Wort Gottes. Der Vater von der Rahel hat damals gesagt, ja klar, ihr könnt heiraten, aber zuerst dienst du sieben Jahre für meine Tochter. Und ich hätte ja immer gemeint, so wie was vorher so über den Jakob so drinsteht, der Typ schnappt sich diese wunderschöne Frau und ab die Post. Aber nein. Und ich glaube, das ist eine Geschichte, wo eins der größten Wunder passiert in der Bibel. Da geht es um Liebe. Liebe verändert. Du kannst nachlesen in dieser Geschichte, die steht übrigens im ersten Mose, wenn das jemand nachlesen möchte, diese volle Geschichte vom Jakob, Jakob und von der Rahel. Du kannst nachlesen, da heißt, und vielleicht haben wir es auch, Marine, 1. Mose 29, den 20er fährt. Ja, super. So diente Jakob und Rahel sieben Jahre und es kam ihm vor, als wären es einzelne Tage. So lieb hatte er sie. Und ich sage als Frau, oh, so lieb hatte er sie. Liebe verändert. Der Jakob, der vorher ganz anders reagiert hat, der sich genommen hat, was er wollen hat. Und wenn es mit Tricks ist. Und er diente sieben Jahre und es sind ihm vorgekommen, ist es nicht schön? Mann, der war echt verliebt. Sieben Jahre. Und Wahrscheinlich wisst ihr es, ich raff die Geschichte zusammen. Nach den sieben Jahren war die Hochzeit. Aber am Hochzeitstermin hat ihm sein Schwiegervater die falsche Frau untergejubelt. So lesen wir in der Bibel, die Schwester. Und als es rauskam, war das natürlich schwierig für den Jakob. Und er ist zu seinem Schwiegervater gegangen und er hat gesagt, hey, mach dich locker, nochmal sieben Jahre und... Die Rahel ist deine Frau. Und dann lesen wir, der hat noch mal sieben Jahre gedient, der Jakob. Insgesamt 14 Jahre und das ein Jakob. 14 Jahre, was Lieben, Liebe aus einem Menschen machen kann. Und das ist jetzt die Frau. Von der Frau sprechen wir. Die ist gestorben. Die Liebe seines Lebens. Und Benjamin, Sohn meines Trostes, das kann man doch verstehen, der hat keine Hypothek auf dieses Kind gelegt, sondern der hat weiterschauen können. Sohn meines Trostes. Er hat den Verlust gehabt, ja. Aber er hat sie nicht diesen jungen Mann auferlegt. Was die Mutter fast getan hat. Er hat den Wert erkannt, der in diesem neuen Erdenbürger steckt. Und er spricht über ihn Prophetisches aus. Du bist der Sohn meines Trostes. Du bist der Sohn meiner Rettung. Ich will am liebsten mitsterben, aber du bist da. Du bist der Sohn meines Glücks. Und das ist so ein Moment. Wir leben in, in einer brutalen Ellbogengesellschaft. Wisst ihr alle. Aber schau dir die Geschichte mal und diese Begebenheit mal an in unserer Ellbogengesellschaft. Wir wissen, dass Kinder mit sehr viel Druck groß werden bei uns. Die ersten vier Jahre, die ersten vier Jahre schon im Schulsystem ist klar. Ganz schnell wird klar, wer ist bei uns der Gewinner, wer ist bei uns der Verlierer. 
wer ist everybody's darling und wer ist der Loser? Ich finde das sehr hart. Das sind die Voraussetzungen. Damit sind jetzt Kinder konfrontiert, letztendlich. Ich finde, es wird euch unfassbar früh über Kinder ausgesprochen. Durch ein System, was sortiert, aber nicht mit sehr feinen Einstellungen. Und es kann brutal sein, gesellschaftliche Normen zu erfüllen und jemand zu sein, der da immer mit vorne dabei ist. Und ich finde das in Anbetracht, dass das Denken in vielen Menschen immer nur so ist, wenn du anders bist, dann bist du schlecht. Wisst ihr, was ich meine? Wenn du nicht der Norm entsprichst. Und ich bin überzeugt, wenn unsere Kinder, wenn der Aaron mitkriegt, wenn er heranwachsen darf, in einem Schutzraum, so nenne ich das mal, Familie, Kirche, Verwandtschaft, Omas, Opas, wie auch immer, wenn er groß werden darf, in einem Schutzraum, in einem Schutzraum, wo er stark geredet wird, wo er starke Namen über sich ausgesprochen kriegt, wo Menschen sind, die an ihn glauben, wo Menschen sind, die am helfen, dass er an sich selber glaubt, dann hat er die besten Voraussetzungen in der harten Welt da draußen gut zu stehen. Wo ein Zuhause, wo, ein, wo eine Oase der Liebe ist, da kann was gedeihen. Das heißt ja im Wort Gottes, an ihrer Liebe werdet ihr sie erkennen. Das gut ja auch für die junge Kirche. Wenn ein Kind mitkriegt, da ist man auf meiner Seite. Da gehöre ich hin. Das ist ein Schutzraum. Hier darf ich sein. Hier glaubt man auch mich, an mich. Aber wenn es zum Konflikt kommt, sieht man die Sache erst einmal mit meiner, aus meiner Blickrichtung. Okay? Da geht es gar nicht um das, wer hat recht und wer hat nicht recht. Sondern ein Schutzraum, wo man nicht neutral ist, sondern wo man für unsere Kinder sind. Erstmal. Okay? Das ist ein Boden. Ich habe euch ein Lied mitgebracht. Kennt eigentlich den Reinhard May noch irgendjemand? Juhu! Den, das Lied, damals hat man nur Lied gesagt, nicht Song. Und es war noch kein Songwriter, sondern ein Liedermacher. Und ähm, wir hatten ja gestern Zeugnistag. Gell? Unsere Kinder, unsere junge Kirche haben Zeugnisse gekriegt. Und ähm, das Liedl ist ein Oldsliedl, aber ich finde, es ist noch so viel Wahrheit drin. Hört es mit mir mal kurz an. Danke, Technik, für eure Mühe. Währenddessen die Technik das noch ausprobiert, ob man starten kann. Bitte jetzt nicht mit diesem Blick anhören. Das ich denke, ich muss okay, so zwölf Jahre alt gewesen sein. Und wieder einmal war es Zeugnis da. Nur diesmal dachte ich, bricht das Schulhaus am Dachgestühl ein, als meines Weiß und hässlich vor mir lag. Dabei waren meine Hoffnungen keineswegs hochgeschaut. Ich war ein fauler Hund und obendrein 
höchst eigenwillig, doch trotzdem hätte ich nie geglaubt. So ein totaler Versager zu sein, so ein totaler Versager zu sein. So, jetzt ist es passiert, dachte ich mir, jetzt ist alles aus, nicht einmal eine Vier in Religion. Oh Mann, mit diesem Zeugnis kommst du besser nicht nach Haus, sondern allenfalls zur fremden Legion. Ich zeigte es meinen Eltern nicht und unterschrieb für sie. Schön bunt, sah nicht schlecht aus, ohne zu prallen. Ich war vielleicht eine Niete in Deutsch und Biologie. Dafür konnte ich schon immer ganz gut malen. Dafür konnte ich schon immer ganz gut malen. Der Zauber kam natürlich schon am nächsten Morgen raus. Die Fälschung war wohl doch nicht so geschickt. Der Rektor kam, holte mich schnaubend aus der Klasse raus. Da stand ich da, allein, stumm und geknickt. Dann ließ er meine Eltern kommen, lehnte sich zurück. Voll Selbstgerechtigkeit genoss er schon. Die Maulschellen für den Betrüger, das missratene Stück. Diesen Urkundenfälscher, ihren Sohn. Diesen Urkundenfälscher, ihren Sohn. Mein Vater nahm das Zeugnis in die Hand und sah mich an und sagte ruhig, was mich anbetrifft. So gibt es nicht die kleinste Spur eines Zweifels daran. Dies ist tatsächlich meine Unterschrift. Auch meine Mutter sagte, ja, das sei ihr Namenszug. Gekritzelt zwar, doch müsse man verstehen, dass sie vorher zwei große, schwere Einkaufstaschen trug. Dann sagte sie, komm Junge, lass uns gehen. Komm Junge, lass uns gehen. Ich hab noch manches lange Jahr auf Schulbänken verloren und lernte widerspruchslos vor mich hin. Namen, Tabellen, Theorien von hinten und von vorn, dass ich dabei nicht ganz verblödet bin. Nur eine Lektion hat sich in den Jahren herausgesiegt, die eine nur aus dem Haufen Ballast. Wie gut es tut zu wissen, dass dir jemand zu Flucht gibt. Ganz gleich, was du auch ausgefressen hast. Ganz gleich, was du auch ausgefressen hast. Ich weiß nicht, ob es richtig war, dass meine Eltern mich da raus sollten. Und wo bleibt die Moral? Die Schlauen diskutieren, die Besserwisse streiten sich. Ich weiß es nicht, es ist mir auch egal. Ich weiß nur eins, ich wünsche allen Kindern auf der Welt, und nicht zuletzt natürlich dir, mein Kind. Wenn's brenzlig wird, wenn's schief geht, wenn die Welt zusammenfällt. Eltern, die aus diesem Holze sind. Eltern, die aus diesem Holz geschnitten sind.
jetzt nicht hier vorne und mache hier ein Plädoyer für Lügen, gell? überhaupt nicht. Aber ja, Eltern, die aus diesem Holz geschnitten sind. Davon abgesehen, egal ob uns Kinder manchmal enttäuschen. Gestern war Zeugnistag, vielleicht hast du das erlebt. Ich glaube, es ist wichtig zu wissen für uns großen Leute, wenn wir Kinder groß werden sehen, dass wir lernen, mit Enttäuschungen umzugehen. Das ist unsere Aufgabe. Und ich finde, es sind oft unsere eigenen Enttäuschungen. Unsere Enttäuschungen, die wir auf unsere Kinder projizieren. Wer enttäuscht ist, der hat sich eben getäuscht. So einfach ist es. Und ich kann manchmal an der Enttäuschung nichts Negatives sehen, weil die Täuschung ist weg. Enttäuschungen sind mein Problem, nicht das Problem von meinem Kind. Der Apfel fällt nicht lang, nicht weit vom, genau heißt es, oder Pferdl, sagen manche, gell? also Birnbaum, genau, ja. So, zum Thema, was projiziere ich da manchmal? Lasst uns das vornehmen dass unsere Kinder, dass unsere junge Kirche, dass der Aaron jetzt stellvertretend für unsere junge Kirche, das vorfindet, bedingungslos geliebt zu werden und dass unsere Aufgabe ist, mit zu begleiten beim Großwerden. Ein Vers aus der Bibel habe ich noch, den hat euch die Maureen schon hinprojiziert. Danke, Maureen. Gewöhne einen Knaben an seinen Weg, so lässt er auch nicht davon, wenn er alt ist. Ich finde, das ist ein geniales Entziehungs-, nicht Entziehungs-, sondern Erziehungskonzept. Das ist genial. Ich unterstreiche an seinen Weg. Gewöhne einen Knaben an seinen Weg. Unsere Kinder, auch hier unsere Kinder in unserer Kirche, sind nicht im Leben, um uns stolz zu machen oder unsere Erwartungen zu erfüllen. Es ist nicht der Sinn, vom Leben unserer Kinder. Und es ist nicht der Sinn, dass wir die irgendwo fromm abrichten, sondern es ist der Sinn für uns Christen, so versteht es zutiefst. Und unsere Aufgabe von Gott, gemeinsam herauszufinden, welcher Weg ist denn sein Weg oder ihr Weg. Und ich finde, das ist in, in, in dem Zeitalter, in dem wir leben, gar nicht einfach. Die, die die letzten Male da waren, haben den Begriff FOMO gehört, Fear of Missing Out, diese Angst, was zu verpassen, in der leben wir jetzt. Diese vielen Möglichkeiten für unsere junge Kirche auch. Lasst uns unsere Hände anbieten für unsere Kinder, für unsere junge Kirche. Lasst uns da gemeinsam unterwegs sein. Wie traurig ist, wenn ein Kinder Leben lang immer nur gegen Eltern oder gegen Kirchendogmen ankämpft. Wisst ihr, was ich meine? Immer nur gegen Dinge, die vorgeschrieben sind und die vielleicht nicht auf dem eigenen Weg eigentlich zu finden sind. Lasst unser offenes Herz haben und sagen, Kinder sind unsere Filetstücke hier in dieser Kirche. Kinder, Kinder sind unsere Filetstücke und wir wollen miteinander lernen, unser Bestes zu geben. Wir wollen sie unterstützen, damit sie den Weg finden, der ihr Weg ist. Sein und ihr Weg. Benjamin, ein klasse Name. 
da wird jemand stark geredet, nach vorn gebracht, motiviert, direkt von Anfang an wird zu verstehen gegeben, du bist geliebt, du darfst so sein und wir stehen an deiner Seite. Ganz zum Schluss, ich denke an unsere eigenen Kinder, die jetzt groß sind. Ich denke an Situationen, die ähm, immer mit drei Sätzen zu tun gehabt haben. Und die würde ich gern einfach hier noch platzieren, auch drei Sätze. Ähm, es war ganz früh, wie unsere Kinder schwimmen und Radlfahren gelernt haben. Als Beispiel war immer nur wichtig zu vermitteln, ich glaube an dich, du schaffst es und du bist nicht allein. Ich denke an verschiedene Situationen. Ich denke an die Lisa, die mit 13 oder 14 war es, glaube ich, die erste CD aufgenommen hat mit, der, mit dem Titel Und wenn ich gehe, dann bitte glaub an mich. Und es hat mich damals so berührt, ich habe mir, hab mir die überhaupt nicht anhören können. Aber sie wollte mich vorbereiten. Okay, unsere Kinder gehen ihre Wege. Und unsere Aufgabe ist doch zutiefst zu vermitteln. Ich glaube an dich, du schaffst es und du bist nicht allein. Lasst uns so unterwegs sein. Drei Schlagworte habe ich noch in, in eine, auf eine Folie gepackt. Wo wir miteinander unterwegs sein wollen. Liebe und Annahme. Lass uns darauf achten, dass wenn die Kinder hier in unsere Kirche kommen oder du zu tun hast mit unseren Kindern, dann lass uns darauf achten, dass da Liebe und Annahme passiert. Dass Kinder mitkriegen, dass du irgendwo signalisierst, ich glaube an dich, du schaffst es und du bist nicht allein. Das zweite ist Echtheit. Ich finde, nichts schadet Kindern mehr, als in der Atmosphäre von Heuchelei groß zu werden. Daheim, in der Kirche, wie auch immer. In der Atmosphäre, wo das Reden oft einmal nicht übereinstimmt mit dem Handeln. Wisst ihr, und ich glaube, es gibt viele Dinge, über die man immer wieder diskutieren kann. Was ist jetzt richtig oder falsch? Ah, jetzt mit unseren erwachsenen Kindern sind wir unterwegs. Ich weiß nicht, ob ich das Beispiel nennen darf. Ich bin jetzt 54 Jahre alt, ich weiß immer noch nicht, sagt man jetzt eigentlich Scheiße oder sagt man es nicht? Okay? Wenn man sagt, können wir uns, ich bin ja ganz offen, wir können, wir können da, verstehst du, drüber diskutieren. Aber wenn wir sagen, wir sagen es nicht, dann bitte auch nicht, wenn du in einer Stresssituation bist und dein Kind hört. Okay? Also lass uns üben, dass wir nicht was sagen, was wir ja eigentlich gar nicht tun. Eine Atmosphäre voller Liebe und Annahme, voller Echtheit. Da gibt es auch ein anderes Wort dafür, gell? Authentizität. Genau, voller Echtheit letztendlich. Voller Streiten und wieder Versöhnen. Voller Neuanfänge. Das ist ein Erbe, Leute. Lasst uns das an die junge Kirche weitergeben. Lasst uns das vermitteln. Chor heile Welt. Und das Letzte, Glauben und Vertrauen. Hey, Moni und Jakob. 
Wir sind miteinander unterwegs. Ist es nicht genial zu wissen, dass Gott und Aaron, ihr habt es gesungen, noch viel mehr liebt als wir es selber? Kann man sich irgendwo nicht vorstellen. Ist aber so, gell? Lasst uns doch verstehen, dass in der Bibel die Kinder die Wips sind. Dass Gott unsere Kinder liebt. Wir müssen nicht den Herrn bitten und bitten und bitten und bitten und bitten. Er liebt sie selber. Er wünscht sie selber, dass sie ihn kennenlernen. Er wünscht sie das selber, dass er sie kennenlernt. Er will, er will, er will. Lasst uns Vertrauen lernen. Der Gott, den wir anbeten, der Gott, der Vater und Mutterschaft in sich vereint, der ist Seniorpartner in unserem Projekt Junge Kirche, in unserem Projekt Kinder. Und ich darf jetzt einfach bitten, dass die Moni und der Marc nochmal nach vorn kommen und uns ein, ein Stück weit ein bisschen begleiten, so ein bisschen mit Klängen. Und was auch immer du mitnimmst von heute Abend, wir können sagen, ich nehme jetzt den Mund ganz voll, wir können sagen, dass wir unseren Kindern zurufen können, ich glaube an dich, du schaffst es und du bist nicht allein, weil das exakt die Worte sind, die unser Papa Gott uns zuruft. Gott hat die Sehnsucht, dass du jetzt hörst, er ruft dir zu heute Abend, ich glaube an dich. Ich glaube an dich, du schaffst es und du bist nicht allein, egal in was, dass du jetzt drin steckst. Okay? Und ich lade euch ein, dass ihr zusammen mit mir aufsteht. Vater, du rufst uns zu, ich glaube an dich, du schaffst es und du bist nicht allein. Und Vater, lass uns das noch viel tiefer aufnehmen, damit wir das weitergeben können an unsere junge Kirche. In, mit Worten, mit Taten, mit unserer Haltung. Lass uns unsere junge Kirche stark reden. Danke für den Aaron, Herr, stellvertretend hier für die junge Kirche. Danke, dass du jubelst über unsere junge Kirche. Danke, dass du jetzt da bist. Wir legen dir diesen Abend jetzt hin. In Jesu Namen. Amen. Und währenddessen Moni und Marc drei Minuten so ein bisschen im Hintergrund uns begleiten mit ihren Klängen. Laden wir dich ein. Es gibt drei Minuten, es waren nicht so viele Worte, wo du Worte wirken lassen kannst und vielleicht das nachklingen lassen kannst, dass Gott dir zuruft. Ich glaube an dich. Du schaffst es und du bist nicht allein. In Jesu Namen. Amen. Fühl dich frei, ob du dabei stehst oder sitzt. Es ist deine Entscheidung.